0: Ich lese eine kleine Geschichte vor. Anfangs kamen nur die Frauen mit ungewohnt leichten Körben nach Hause. Aber niemand erkannte darin das erste Zeichen einer Verwandlung, die bald alle ergreifen würde. Stattdessen schrieben die Ick es der Trockenheit zu, dass ihre Frauen neuerdings so viel weniger Wurzeln und Beeren als sonst aus dem Busch mitbrachten. Es waren harte Zeiten für dieses ostafrikanische Volk. Nicht nur fehlte ihren Äckern der Regen, auch besaßen die Ik keine Jagdgründe mehr, seit die Regierung Ugandas das fruchtbare Kidepotal samt umliegender Berge zum Nationalpark erklärt hatte. Wenn die Männer nun auf die Jagd gingen, taten sie es verbotenerweise. Tage lang mussten sie ausziehen, um mit ihren Speeren ein Gnu oder wenigstens eine Gazelle zu stellen, denn auch das Wild hungerte. Was sie erlegten, teilten die Jäger unter sich auf, so jedenfalls wollten es die Bräuche der Ik. Nun allerdings schienen einzelne Männer im Busch zu verschwinden. Selbst auf die lautesten Rufe antworteten sie nicht, als hätte der Berg sie verschluckt. Kehrte die Gruppe aber in ihr Dorf zurück, so fanden die Jäger die Abtrünnigen wohlbehalten in ihren Häusern. Allen Fragen wichen sie aus. Erst als immer mehr Männer auf den Jagdzügen unsichtbar wurden, fingen die Ig an zu begreifen. Den Verschwundenen war es gelungen, Beute zu machen. Dann versteckten sie das Tier, um es allein zu Verspeisen. Was übrig blieb, versuchten manche zu verkaufen. Nun verstanden die Männer auch, dass ihre Frauen es ebenso hielten. Die Körbe blieben nicht leer, weil es keine Beeren und Wurzeln mehr gab, sondern weil die Sammlerinnen nicht mehr bereit waren, mit anderen zu teilen. So berichtet es der britische Anthropologe Colin Turnbull, der damals unter den Eck lebte. Er ist der einzige Zeuge der Krise, die das Volk in den Jahren nach 1965 durchlitt. Kaum ein Fremder wagte sich damals in das unwegsame Bergland zwischen Uganda und Kenia, wo bewaffnete Viehdiebe umherzogen und Stammesfäden wüteten. Turnbull war nicht irgendein Anthropologe. Er hatte sich an der Universität Oxford einen Namen gemacht, später eine vielbeachtete Studie über seine Zeit bei den Pygmäen im Kongo geschrieben und war schließlich am weltberühmten New Yorker Naturhistorischen Museum zum Kurator für Afrika aufgestiegen. Die Gelegenheit, das kaum untersuchte Volk der Ick zu erforschen und die Lebensweise dieser ostafrikanischen Jäger mit den ihnen so gut bekannten Pygmäen zu vergleichen, ergab sich unerwartet für ihn. Turnbull kaufte sich in der kenianischen Hafenstadt Mombasa einen feuerroten Land Rover, den einzigen, den er bekommen konnte, und brauste los. Er wusste nicht, dass er unterwegs war zu einer Gesellschaft, die gerade zerfiel. Schon bald beobachtete Turnbull, dass immer weniger Ick zusammen in den Busch aufbrachen. Nach einiger Zeit wurde der gemeinsame Beutezug vollends unüblich. Wer jagen wollte, schlich sich nun vor Morgengrauen aus dem Dorf, damit keiner ihn sehe. Immer größeres Misstrauen regierte. Je länger der Regen ausblieb, je mehr die Felder vertrockneten, umso höher wuchsen die undurchsichtigen Palisaden zwischen den Rundhütten des Dorfes und hinter jeder verschanzte sich eine Familie wie in einer Festung. Man besuchte einander nicht mehr, man vermied es, von anderen eine Gefälligkeit anzunehmen, um sich niemanden verpflichtet zu fühlen. Nicht, dass die Menschen böse wurden. Die Ik waren seit jeher friedliebend und blieben es auch in den schlimmsten Zeiten des Hungers. Turnbull beobachtete auch keine Anzeichen von Hass. Vielmehr verloren die Menschen schlicht jegliches Interesse aneinander. Stille senkte sich über die Dörfer, als die Ik es sich abgewöhnten, Gespräche zu führen. Sie redeten nur noch so viel, dass keine Missverständnisse entstanden. Wer gerade nichts zu tun hatte, setzte sich zu den anderen auf den Aussichtspunkt an der höchsten Stelle des Dorfes, starrte in die Ferne und hing seinen Gedanken nach. Aus dieser Beobachtung, die Colin Turnbull da gemacht hat, hat er ein weltberühmtes Buch geschrieben, das heißt Ein Volk ohne Liebe. Wir haben da ein Bild von den Ick, allerdings aus neuerer Zeit, das haben christliche Missionare gemacht und seht ihr seht da die IK beten. Vielleicht ist das auch schon ein Teil der Antwort auf die Krise, die sie durchlebt haben. Die ist auch längst vorbei und überstanden. Und trotzdem wirft es ein ganz interessantes Licht auf unser Thema von heute, nämlich Teilen. Also ich habe, wir haben vor zwei Wochen über Danken geredet als gute Gewohnheit und die zweite wichtige Gewohnheit, die wir anschauen wollen, ist das Teilen. Im Hebräerbrief, im 13. Kapitel lesen wir, Vers 14, lasst uns also zu ihm, Jesus, vor dem Lager hinausziehen und seine Schmach auf uns nehmen. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die künftige. Durch ihn also lasst uns Gott alle Zeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen preisen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Das Thema des ganzen Hebräerbriefs ist das Opfer. Das wird von allen Seiten beleuchtet. Und Jesus ist die zentrale Gestalt, weil er gleichzeitig der hohe Priester ist, der für alle ein Opfer bringt. Und dann der ist, der sich selber opfert. Insofern ist es ein Opfer, das so schreibt es dann auch der Autor des Hebräerbriefs oder vielleicht war es ja auch eine Autorin. Ein für alle Mal. Also dieses Opfer findet nur ein einziges Mal statt und trotzdem schlägt der Hebräerbrief dann den Bogen und bezieht uns dann doch noch ein, nicht nur als die Empfänger dieses Opfers oder die, denen es zugutekommt und nützt. Ähm Aber es fängt hier auch in diesen Versen nochmal mit Jesus an. Jesus, der stirbt draußen, er stirbt vor den Toren der Stadt. Und weil er draußen stirbt, und es war ja buchstäblich so, Golgatha war außerhalb der Stadtmauern, Hinrichtungsstätten waren generell nie in der Stadt, sondern immer draußen, wie die Friedhöfe meistens auch. Ähm weil er draußen stirbt, sehen wir nochmal in so einem kleinen Blitzlicht, wenigstens symptomatisch, wie die Welt mit dem Gerechten umgeht. Das wussten schon die antiken Philosophen und das wussten die Beter im Alten Testament, dass der Gerechte in einer ungerechten Welt alle möglichen Dinge zu leiden hat. Und so sehen wir Jesus als den Gerechten, der von den Ungerechten ausgestoßen, gehasst wird. Erst wird er bejubelt, dann wird er gehasst. Und dieses Ineinander ist ja so typisch. Auf der einen Seite beeindrucken uns gute Menschen und auf der anderen Seite provozieren sie uns und manchmal wenn, sie, wenn der Kontrast für uns zu groß wird, dann erwachen bei manchen Menschen die übelsten Instinkte. Aber wir sehen eben diesen hohen Priester, der kommt, der an unserer Seite leidet. Und ähm, dieser Begriff Solidarität, der ist in allen möglichen Bezügen vielleicht auch schon ein bisschen verbraucht worden. Aber wenn ihr sehen wollt, was es eigentlich und ursprünglich bedeutet, dann sehen wir es am besten da, an Jesus der hohe Priester, der an unsere Seite kommt und da leidet. Draußen, vor den Toren der Stadt. Und gleichzeitig sehen wir da drin, in diesem Blitzlicht, die neue Welt Gottes, nämlich die Welt, in der der Gerechte lebt und nicht ausgeschlossen und gehasst wird. Selbst wenn man ihn heimlich bewundert, wir sehen sie da vorgezeichnet in der Art, wie Jesus uns begegnet. Und deswegen wird uns hier gesagt, wir haben keine, keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die zukünftige. Also diese Art von Gesellschaft, so wie sie jetzt funktioniert, die ist schwierig, die ist vielleicht krank, die ist kaputt, ähnlich wie die Gesellschaft, der Eck kaputt gegangen ist. Aber es gibt Hoffnung. Und wir sind unterwegs auf den Tag, wo sich diese Hoffnung erfüllt. Und obwohl wir gehört haben, dieses Opfer hat ein für alle Mal stattgefunden, wir könnten jetzt sagen, okay, Jesus hat alles für uns getan, es ist alles Paletti, du brauchst es nur noch anzunehmen und dann ist alles gut, sagt uns hier der Hebräerbrief, nein, wir sind unterwegs, wir sind wie Pilger, wir sind aufgebrochen, wir sind noch gar nicht angekommen. Und während wir unterwegs sind, gibt es ein paar Dinge, die sind wichtig. Das eine, das lesen wir hier nochmal, ist das Danken, das Opfer des Lobes, die Frucht der Lippen. Da haben wir vor zwei Wochen drüber geredet und wer möchte, kann es auch gerne nochmal nachlesen oder nachhören. Heute gehen wir einen Schritt weiter über dieses Danken und das geduldige Hoffen hinaus. Wird uns noch eine Sache da gesagt, vergesst nicht Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen. Und auch das ist eine Form von Opfer, aber eben eine andere Form, wo wir sagen, so wie Gott mit mir umgeht, so gehe ich mit dir um. Und wenn Gott mir Gutes tut und wenn Jesus sein Leben mit mir teilt, sogar bereit ist, mehr als nur zu teilen, sondern selbstlos zu geben, dann heißt es für uns als Pilger, solange wir noch unterwegs sind auf diesem Weg, es ihm nachmachen. Und dieses Opfer ist nicht mehr nötig, um irgendwas zu sühnen, die Sache ist erledigt. Aber es passiert durchaus sowas wie Versöhnung, dass Verbindung zwischen Menschen entsteht, zwischen denen die Beziehungen irgendwie zusammengebrochen sind. Und sei es nur wie bei den Ig, dass wir einander einfach zu gleichgültig geworden sind, dass keiner mehr mit dem anderen redet, dass keiner den anderen mehr sehen möchte, weil er nicht weiß, ob er damit klarkommt mit dem Anspruch, den der andere allein durch sein Dasein an einen stellt. Jetzt ist es ja so, dass Teilen nicht nur kostet, sondern eben auch verbindet. Teilen ist eine typisch menschliche Fähigkeit, die bei Tieren, wenn, dann nur ganz im Ansatz äh, vorhanden ist. Natürlich füttern Vögel ihre Kleinen oder so, ähm, aber Vögel bilden keine äh, Gemeinschaften, in denen sie auf Dauer irgendwie miteinander Körner sammeln die irgendwo ablegen und dann gemeinsam picken. Ne? Höchstens, wenn Leute für die Tauben oder die Spatzen was hinstreuen, sitzen sie da miteinander. Aber selbst wenn er Enten oder Spatzen füttert, merkt er schon, ähm, die teilen nicht miteinander. Das ist das Letzte, was die machen. Ähm, selbst bei den äh, Primaten sehen wir noch, dass die zwar begrenzt in der Lage sind zu kooperieren, aber wenn nicht zumindest äußerer Druck auf so eine Schimpansenherde äh, herrscht, das gibt's, wenn sie von Leoparden bedroht werden, dann können sie ein bisschen besser kooperieren, aber sobald der äußere Druck weg ist, schnappt sich jeder, äh, was er kriegen kann. Schimpansen sind fast so intelligent wie Kleinkinder oder ähnlich intelligent wie so zwei- oder dreijährige, aber bei Kleinkindern beobachtet man was anderes. Wir beobachten auch krassen Egoismus und meins, aber dann gleichzeitig die Fähigkeit und das lernen die Kinder und sie können es dann hoffentlich auch irgendwann dauerhaft zu teilen. Und zwar jetzt gar nicht, Kleinkinder können noch nicht berechnen teilen, das können Erwachsene dann, in der Hoffnung, dass man irgendwann mal wieder was kriegt, aber so weit können die, denken die Kleinkinder noch nicht, die leben so sehr im Augenblick und sie teilen trotzdem. Teilen ist was anderes als äh, schenken oder Almosen geben, das hat ja bei uns schon negativen Klang, zum Teil auch zu Recht, weil da so ein Gefälle in der Beziehung drinnen ist. Ich gebe von meinem Überfluss, dir armen Schlucker, was ab. Ist auch ein bisschen eine einseitige Geschichte. Teilen geht weiter, weil es den anderen als jemanden erkennt, der zu mir gehört. Wir sind Teil einer Gemeinschaft, deswegen teilen wir. Ich identifiziere mich ein Stück weit mit dem anderen. Ich, setze mich in ihn, ich versetze mich in ihn hinein. Ich versuche seine Gefühle nachzuvollziehen. Ich leide mit Stefan Klein, aus dem ich seinem Buch ich vorgelesen habe, der Sinn des Gebens. Ich lese nachher noch ein Stück vor, ein wunderbares Buch, schreibt von seiner eigenen Tochter, die manchmal rabiat mit Kindern umgehen konnte. Dann schaut sie, gehen sie in den Zoo und sie sieht, wie ein kleiner Affe vom Baum fällt und schreit, Aua. Das können Kleinkinder auch schon. Die sehen den anderen oder ab einem bestimmten Zeitpunkt lernen sie, sie sehen den anderen und wissen, das muss ihm jetzt wehtun und empfinden den Schmerz fast mit. Wir als Erwachsene können es, noch besser und gleichzeitig haben wir Techniken entwickelt, uns von allzu viel Schmerz anderer irgendwie abzuschotten und abzugrenzen. Aber man hat festgestellt, und das sagt den meisten schon, der gesunde Menschenverstand, geben schafft eine Verbindung zwischen Menschen. Das wird... Zum Teil sogar durch Hormone begünstigt. Es gibt so ein Bindungshormon unter Menschen, das heißt Oxytocin. Und es wird bei Müttern ausgeschüttet, wenn sie stillen. Und das fördert diese Bindung. Man hat aber festgestellt, dass es eben auch alle möglichen anderen Bindungen fördert. Sie haben Tests gemacht mit Leuten, die haben Nasenspray gekriegt, da war Oxytocin drinnen. Und die sind auf einmal viel umgänglicher geworden. Also selbst Leute, die sonst sozial irgendwie eher kühl waren, äh, haben auf einmal viel mehr Empathie und äh, äh, ich glaube, es gibt es noch nicht im Handel, ja. sonst könnten wir das hier in die Klimaanlage irgendwie reintun. <lacht> Aber du kannst es eben bis in den Stoffwechsel nachweisen, dass da was passiert zwischen Menschen. Gebenschaft eine Bindung. Und ähm, bei uns ist ja auch im Zuge der Wirtschaftskrise alle möglichen äh, Dinge diskutiert worden, zum Beispiel auch diese Geschichte vom Shareholder-Value, also wo die Aktionäre versuchen, möglichst viel Gewinn rauszukriegen aus dem Unternehmen. Äh, es gibt ja auch Anteilsscheine, die äh, ausdrücklich Genussscheine heißen. Ne? Also ich versuche hier einen Genuss rauszukriegen. Und das Gegenmodell oder ein Gegenmodell heißt Stakeholder Value. Also nicht der, der versucht, davon nur zu profitieren, sondern der, der einen Einsatz hat. Das ist dieser Begriff Stake. Der auf diese Karte gesetzt hat und der dann gewinnt, wenn alle gewinnen, die dann in Einsatz bringen. Und das bedeutet nicht nur die Aktionäre, sondern eben auch die Angestellten des Unternehmens. Also so ein Stakeholder ist ein Mitbetroffener und das ist ein Projekt, das nur dann zufriedenstellend läuft für alle, wenn alle gewinnen. Aber wir haben es ja gesehen, normalerweise steigt der Aktienkurs einer Firma, wenn Entlassungen angekündigt werden. Das ist die Shareholder-Logik. Und die ist irgendwie, wir wissen es alle, pervers. Aber es geht eben auch anders. Schwierig wird es teilen nur dann, wenn wir zwei Partner haben, wo der eine nichts braucht und der andere nichts hat. Und ähm, das ist eine Geschichte, die im Augenblick, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, viele extrem beunruhigt, dass wir Reiche haben. Also die Mittelschicht in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren nicht reicher geworden. Aber die Reichen sind sehr viel reicher geworden. Und die Armen sind ärmer geworden. Und die Kluft, wenn sie noch weitergeht, und der Bundespräsident hat es ja in seiner Rede äh, vor einer Woche auch wenigstens mal kurz angetippt, wenn die Kluft noch größer wird und die einen nichts brauchen und die anderen nichts geben können, dann fällt eine Gesellschaft auseinander. Und es ist ja schon längst so, dass da Parallelwelten entstanden sind, zwischen denen es überhaupt keine Brücken mehr gibt. Außer dem Bundespräsidenten. Und global haben wir das Gleiche. Reichtum, der an manchen Stellen beängstigend schnell wächst, und Armut, die zumindest nicht wesentlich geringer geworden ist. Im Jahr 2000 haben sich die Vereinten Nationen acht Millenniumsziele gesteckt. Ihr seht jetzt gleich hinter mir alle acht. Da geht es um die Bekämpfung extremer Armut und des Hungers, Grundschulbildung für alle, Gleichstellung und Stärkung der Rolle der Frauen, die Reduzierung der Kindersterblichkeit, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Mütter, Bekämpfung von HIV, Malaria und anderen schweren Krankheiten, ökologische Nachhaltigkeit, den Aufbau einer globalen Partnerschaft für die Entwicklung und faire Handelsbedingungen. Zehn Jahre sind vergangen. In diesem Jahr haben die Vereinten Nationen einen langen, langen Bericht herausgebracht, in dem sie versucht haben, mal ähm, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und ihr seht die jetzt hier hinter mir nochmal in Farbe. Sven, wenn du noch zweimal klickst, ah hier, gar nicht mehr klicken, die zwei äh, Punkte, die grün geschrieben sind, da sagen die Vereinten Nationen, wir sind so unterwegs, dass wir es bis 2015 schaffen können, beim ersten Punkt hat es mich erstaunt, aber sie sagen, wir können es tatsächlich noch schaffen. Extreme Armut und Hunger ist zurückgegangen, sie ist leicht zurückgegangen, sie hätte viel stärker zurückgehen können, wenn es die Wirtschaftskrise nicht gegeben hätte, aber sie geht trotzdem noch zurück. Dieses Ziel ist noch zu erreichen. Beim Punkt zwei haben Sie gesagt, ist fast nicht mehr zu machen in der Zeit. Gelb, das wäre zum Beispiel drei und 4, Stärkung der Rolle der Frauen, Reduzierung der Kindersterblichkeit ist so, dass es eigentlich viel zu langsam geht. Es ist nicht ganz unmöglich, dass es noch erreicht werden kann, aber es würde eine gewaltige Anstrengung erfordern. Bei den Frauen liegt es daran, dass es Regionen auf der Erde gibt, wo es ganz, ganz, ganz schwer ist, da irgendwie Fortschritte zu machen. Und ihr, Ich brauche nicht zu erklären, welche Regionen das vornehmlich sind. Ähnlich mit der Kindersterblichkeit, es schaut schlecht aus. Bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Mütter, die habe ich weiß gelassen, weil sie es nicht so richtig sagen können im Bericht, da fehlen aussagekräftige Daten, um es zu bewerten. Die Bekämpfung von Aids, Malaria und anderen schweren Krankheiten macht Fortschritte. Es ist noch zu erreichen, aber es braucht äh, eine große Kraftanstrengung. Ökologische Nachhaltigkeit, da schaut es schlecht aus. Und die globale Partnerschaft für die Entwicklung und faire Handelsbedingungen schaut auch nicht gut aus. Von acht Zielen, zwei wo wir sagen, wenn wir nicht nachlassen, aber nur wenn wir nicht nachlassen, erreichen wir es noch. Sechs, wo es eigentlich schon schlecht aussieht. Und jetzt könnten wir ja sagen, na gut, viele dieser Dinge sind so weit weg von uns, aber wir sind auf alle möglichen Arten und Weisen verflochten und können nicht einfach sagen, nur weil die Tausende von Kilometern weg sind, betrifft es uns nicht. Natürlich betrifft es uns, weil Krisen, zu Konflikten führen. Die Konflikte bedeuten ähm, zum Beispiel, dass Bundeswehrsoldaten in irgendein so Land auf Friedensmissionen gehen müssen. Das kostet uns einen Haufen Geld. Ähm, und nicht nur das, sondern die Flüchtlinge kommen ins Land und selbst wenn wir versuchen, es zu verhindern, kommen sie trotzdem, weil sie einfach keine Wahl haben und da nicht bleiben können, wo sie jetzt sind und keine Perspektive. Jetzt schauen wir nochmal zurück auf dieses Thema Teilen. Teilen ist eine ganz paradoxe Geschichte, wie gesagt vordergründig, kostet und es funktioniert so lange in Gruppen von Menschen, solange es niemand krass ausnutzt. Wir haben solche Geschichten gehabt, Spekulanten, die es ausnutzen, Despoten, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, Staatschefs, die die Hälfte der Entwicklungshilfe abzweigen und auf irgendwelche Konten in die Schweiz für ihre Familie Parken Kriminelle, die Gesetzeslücken ausnutzen oder unfairen Handel betreiben. Und natürlich auch die ganz normalen Egoisten, die sagen: Wenn die anderen schon alles Schweine sind, warum soll ich dann noch meine Steuern zahlen oder ehrlich sein? Und wenn es zu viele werden, die sich nicht mehr an die Spielregeln halten oder die auf Kosten der anderen leben. Das kann man ja bis in Familien oder Wohngemeinschaften ähm, ähm, verfolgen. Ne? Also ähm, wer wartet, bis der andere zum Besen greift oder zur Klobürste oder... Ähm, wahrscheinlich gibt es es nur bei uns zu Hause, aber es gab schon so Sachen, dass ähm, eins von den Kindern von seinem Taschengeld eine Flasche Cola kauft und die in den Kühlschrank stellt. Und äh, eigentlich schon klar ist, dass wenn eine Flasche Cola im Kühlschrank steht, nicht wir, die für die ganze Familie reingestellt haben, aber dann war die Flasche Cola plötzlich halb leer. Als das Kind wieder zurückkam und folglich gab es beim nächsten Mal dann Flasche Cola mit Zettel, wo drauf stand, Finger weg. Ähm, also wenn ihr jemals irgendwie Finger weg Zettel im Kühlschrank hattet oder so... Ähm, dann hat irgendwie ein Familienmitglied wenigstens die Sorge, dass das mit dem Teilen und der Solidarität nicht mehr so ganz hinhaut. Wir haben, ich habe es gerade schon gesagt, das Problem der Abgehängten. Wir haben das hier in unserer Gesellschaft, wir haben es global. Nochmal, vordergründig und kurzfristig ist Teilen immer erstmal ein Verlust. Aber die andere Seite ist, geben macht auch den glücklich, der gibt, nicht nur den, der was bekommt. Auch das hat man erforscht. Es gibt im Gehirn so ein Belohnungszentrum und es wird, wenn jemand jemanden was schenkt, nicht nur bei dem aktiv, der was geschenkt bekommt, sondern auch bei dem, der schenkt. Es wird sogar dann aktiv, wenn du nur zuschaust, wie jemand anders jemanden was schenkt. Und dann muss ich euch noch was vorlesen aus diesem... Äh, Netten oder spannenden Buch? So jetzt habe ich Idiot hier das Blatt rausgenommen, das ich mir extra da reingelegt habe, wo ich euch vorlesen kann. Einer einen Witz erzählen, bis ich so weit bin mit dem Blätter. Ähm. Jetzt. <lacht> also ich habe schon gesagt, wenn Menschen sich umeinander kümmern, wenn Bindung inzwischen Menschen entsteht, dann wirkt sich das bis in den Stoffwechsel aus und dieses Bindungshormon Oxytocin, das da ausgeschüttet wird, wirkt sich nachweislich positiv auf die Gesundheit aus. Ähm, Beide dämpfen die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol und beugen nicht nur Herz- und Kreislauferkrankungen, sondern auch Infektionen vor. Denn chronischer Stress schädigt nicht nur die Blutgefäße, er behindert auch das Immunsystem. Leute, die teilen, heißt es auf Deutsch, sind gesünder. Und dann geht es weiter. Und jetzt wird es richtig interessant. Ebenso steigert ein starkes soziales Netz unter Menschen die Lebenserwartung. Dies bewirken nicht die Bindungshormone allein, sondern es liegt auch daran, dass Menschen mit stabilen Kontakten auch besser für sich selbst sorgen. Wie eine klassische Langzeitstudie unter mehr als 6500 Menschen in der Gegend von San Francisco ergab, halbieren intensive soziale Beziehungen das Sterberisiko in jedem Alter. Die Zahl erschien so spektakulär, dass viele Forscher sie in ähnlichen Untersuchungen überprüfen wollten. Sie alle kamen zu vergleichbaren Ergebnissen. Ausschlaggebend für die höhere Lebenserwartung ist nicht etwa, dass Menschen von guten Freunden unterstützt werden. Nicht, und jetzt wird es richtig interessant, nicht, was wir von anderen bekommen, ist entscheidend, sondern wie viel wir geben. Dieses erstaunliche Fazit ziehen übereinstimmend drei große Langzeituntersuchungen. Die eine an 1200 Spanischen, die beiden anderen an 400 beziehungsweise 1500 amerikanischen Rentnern. Die Wissenschaftler erhoben den Gesundheitszustand der Männer und Frauen und befragten sie ausführlich, wie viel Hilfe und Zuspruch sie von Verwandten, Freunden und Nachbarn in Anspruch nahmen und wie viel sie selbst anderen halfen. Ein halbes Jahrzehnt später glichen die Forscher die Interviews mit Sterbedaten ab. Je mehr sich die alten Menschen um andere gekümmert hatten, umso größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch lebten. Unwichtig war, für wen sie sich engagiert hatten. Auch der Gesundheitszustand zu Beginn spielte keine Rolle. Zwar mag es gesundheitlich angeschlagenen Senioren schwerfallen, für die Nachbarin einkaufen zu gehen oder die Enkel zu beaufsichtigen, doch unter gleichermaßen behinderten Rentnern leben stets die Hilfsbereiten am längsten. So erstaunlich, oder? Natürlich wäre es jetzt zu kurz gedacht, wenn man sagen tu dir was Gutes, hilft jemand anders. Weil der Effekt oft so weit weg ist. Ihr seid ja auch noch nicht alt. Ihr müsst ja keine Gedanken machen, ob ihr jetzt vielleicht... Könnte man ja immer noch sagen, naja, es reicht ja, wenn ich in 20 Jahren anfange, mich um andere zu kümmern. In jedem Alter, ja. Das stimmt, aber in unserem Alter ist das Sterberisiko halt noch nicht groß. <lacht> Nein. Und es funktioniert ja auch nicht so. Es funktioniert ja nicht, weil die auf irgendeine Belohnung schielen und das dann tun, sondern weil sie gerade nicht drüber nachdenken, sondern es einfach machen. Und weil sie, aber die eine Frage sich eben nicht die ganze Zeit stellen, bin ich ein Idiot, dass ich das tue? Was uns der Hebräerbrief sagt und was die Wissenschaftler jetzt langsam wieder entdecken, nachdem es ihnen der Zeit lang wirklich völlig aus dem Blick geraten war, ist, nein, du bist kein Idiot. Das ist eigentlich, wie Gott die Welt gemacht und gedacht hat und wie sie irgendwann wieder wirklich sein wird. Und jetzt ist dieses Gleichgewicht gestört und diese Ordnung durcheinander geraten. Aber wenn wir jetzt anfangen, wieder in dieses Gleichgewicht zurückzufinden und nach dieser Ordnung zu leben, dann sind wir nicht die Verlierer sondern dann gibt es nur noch Gewinner. Konkret? Denken wir drüber nach. Was kann man machen? Teilen, ich habe diesen Begriff jetzt bewusst gewählt, ist ein Dauerauftrag. Also nicht was, was du einfach mal punktuell machst oder so teilen. Da bedeutet sich festzulegen. Das kannst du natürlich tatsächlich auch an der Bank machen einen Dauerauftrag einrichten. Und wer von euch noch gar keinen hat, ähm, mit dem er irgendwo irgendwas teilt und irgendwohin gibt, ähm, wo es nicht ihm unmittelbar wieder selber zugutekommt, der sollte gleich darüber nachdenken. In dieser Woche oder wenn er euch in anderen Hauskreisen drüber unterhaltet, fragt einander einfach mal. Peinlich, wie das vielleicht ist. Die andere Geschichte haben wir gehört, anderen helfen. Natürlich in Familien oder Großfamilien, da läuft sowas ohnehin schon, aber es ist eben nicht auf Familien begrenzt. Überhaupt dahin zu kommen, anderen helfen zu können, bedeutet erstmal, die Augen offen zu halten. Wer ist denn in meiner Nähe, dem ich helfen kann? Der meine Hilfe braucht. Das heißt auch, die Ohren offen zu halten nach Informationen und nicht die Nachrichten dann abzuschalten, wenn wir das Gefühl haben, die Probleme, die da beschrieben werden, die sind einfach zu groß und was hat es denn schon für einen Wert, wenn ich mich drum kümmere. Vielleicht muss man das einfach auch erst mal ein bisschen aushalten. Und dann überlegen, wo finde ich eine Möglichkeit, was Kleines zu tun, was diesen großen Schwierigkeiten irgendwie ein bisschen abhilft. Hm. Und dann das Letzte. Oh, nee, das Vorletzte. Mal zu gucken, wie, wie verhalte ich mich überhaupt in Gruppen? Ähm, ne? nachher gibt es ein paar Ansagen, immer wieder wird mal was gefragt oder so, kann jemand hier oder kann jemand da, ich weiß nicht, ob nachher wieder sowas kommt, aber ähm, ähm, bin ich der, der immer wartet, ob die anderen reagieren und bestenfalls als Letzter dann äh, sich freiwillig meldet oder mache ich das nicht davon abhängig, ob alle anderen Ja sagen oder Nein sagen. Also sprich, das ist der letzte Punkt, schneller zucken, nicht warten, bis alle anderen gezuckt haben, oder, sondern schneller selber zucken. Also es gibt ja nicht nur Beamten-Mikado, äh, gibt auch dieses Gemeindemikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Also das sind so ein paar Gedanken oder Ideen, über die ihr nachdenken könnt, eine Gewohnheit draus zu machen. Aus all diesen Dingen. Das ist der Punkt, so dass wir nicht jedes Mal wieder irgendwie Wahnsinns innere Anläufe nehmen müssen, um unsere Widerstände zu überwinden, sondern es ist irgendwie so eingespielt, dass wir gar nicht mehr lang denken und überlegen müssen. Was gäbe es Besseres, als uns auf dem Weg zu solchen Gewohnheiten wieder zu erinnern an den Punkt, von dem wir ausgegangen sind, Jesus, der Hohe Priester, der nicht nur sein Leben mit uns geteilt, sondern es für uns verschenkt hat. Und das können wir im Abendmahl tun. Stefan? Genau, während der Stefan jetzt nach vorne kommt, mache ich hier auch schon mal Platz. Und da ist es so, dass Jesus uns an seinen Tisch einlädt und dass wir dann die Worte hören, das ist mein Blut, und davor, das ist mein Leib. Da wird geteilt Brot und Wein. Aus diesem Teilen entsteht Beziehung, aber nicht nur zwischen Gott und uns, sondern auch zwischen uns. Untereinander, Wenn du von einem Brot isst, selbst wenn es einzelne Stücke sind, wenn du aus einem Kelch trinkst, selbst wenn es hier ein paar mehr sind, ist es derselbe Wein, den wir trinken, dann verbindet uns das. Und weil wir schon verbunden sind, können wir dann lernen, miteinander zu teilen, hier unter uns. Und weil wir verbunden sind mit dem, der sich selbstlos verschenkt, können wir es auch mit den Leuten tun, die vielleicht im Augenblick gar keine Chance haben, uns irgendwas zurückzugeben. Ja, und wir loben dich, Herr des Himmels und der Erde. Du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und deinen Sohn Mensch werden lassen. Wir danken dir für das Opfer, das er am Kreuz für uns vollbracht hat. In seinem Namen und zu seinem Gedächtnis versammelt, bitten wir dich, Herr, Sende herab auf uns deinen Heiligen Geist. Heilige und erneuere uns an Leib und Seele, damit wir unter diesem Blut und Wein den Leib und das Blut Jesu Christi zu unserem Heil empfangen, wenn wir jetzt tun, was er geboten hat. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis.